0: Du har forberedt deg i mange måneder nå på den lille babyen som kommer. Kanskje har du også pakket fødebaggen som skal være med på sykehuset, eller i hvert fall tenkt på å gjøre det. Men hva bør være med i baggen, og hva er så altså lurt å ha med til fødestedet ditt, og hva kan du la ligge hjemme? Jordmor Annette Hegen Mikkelsen har gode råd. Mange venter også på at hodet til babyen skal feste seg. Hva betyr det, og når skjer det? Det ska läge Tilde Brokk-Østborg
1: forklare. Men først, Tilde, så må du beskrive babyen nå i uke 35. Ja, vokste jo stadig, som sagt, cirka 200 gram per uke nå, og nå er vi oppe i 2580 gram, altså nesten 2,6 kg Och så är det såna att gripreflexen är utvecklat nå. så vi tar på ting ja. ja. Visst du hade kunnat sticka en finger in i livmodern och lagt den i fostrets 손flata så vill den grepa runt handen fingern din. Väldigt rart att tänka på egentligen. Väldigt rart att tänka på. <laughs> ja. Spännande. Eh vi ser ju nog att ja,
0: vi har ju sett det länge på dessa fantastiska bilderna i den gravid och barn appen att babyen den, den ser väldigt klar ut till att födas så som du sa i förjuke och så så är den nog egentligen klar då. Mm. Nå er det bare å vokse seg enda mm. Mm. Du Vi har tidligere også snakket om dette med ulike leier, se og tverrleie, og så är det jo dette med hode som skal festes. Det er jo et begrep mange spør, har
1: hode festet seg gjennom? <laughs> så er det kanskje ikke mange som vet at de ska svare på det. Nej og det er jo et litt sånn undlig begrep, både dette med om hodet er festet, jeg, husker, jeg vet ikke om jeg har fått det fortalt eller om jeg har det, men i hvert fall en, en far som, som da trodde det var hvorvidt hode var festet i babyens kropp. Det har det jo, kan vi vel fastslå, det har vært en stund. Men dette med om hodet er festet øh, fører sig inn i en lang rekke av begreper du kanske aldrig har hørt før, og som du hører for første gang i svangerskapet. En annen eksempel er i fødsel med mormunna er utslettet, som høres så skamlig veldsomt ut, men som for oss er et, et begrep for fullåpning. Fullåpning, ja. 10 centimeter. 10 centimeter. Akkurat. Eller fostersvulst, som høres ut som kreftsykdom, sant? men som er som bara er hevelse på hodet till fostret när det är i födselscanalen. Så här är det en hel rekke begrepp som som kan vara förvirrande och kanske till och med skrämmande hvis man ikke vet vad det betyder.
0: Ja, verkligen alltså, akkurat. Men uh, det är gott att höra det har att egentligen
1: är ganska uskyldig. Eh uh, ja. Uh, ja. Så vi kan konkludera med at uh, hode er festet i fos i fostret helt från starten av. Uh, det hänger fast på skuldrarna där eller yes. halsen. Ja. Utslutet mormun vill bara se si 10 cm öppning och då är vi glad. glada. Uh. Ja. Og til sist altså, fostersvulst, skulle du høre det, så er det altså bare et tegn på at riene virker. Ja, ja, men det, 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 var godt, <laughs> det var godt å høre. Men tilbake til dette med om hodet er festet. Um, hvorvidt hodet er festet handler rett og slett om hvor godt hodet har kommet ned i mors bekken, og det er... Uh, eh noe man kan kjenne på utsiden ofte at eh jordmor, jo, jordmor eller lege gjør jo disse håndgrepene for å kjenne på på foster eller babyen ved vært kontroll og da kan hun kjenne på leddene del altså om det er hode eller sete og kjenne om det sitter sitter på mot godt plantet i bekkenet.
0: Er det 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 handler om? Ja. men er det da et tegn på at babyen begynner å bli klar for å komme ut?
1: Um, altså, det er ikke egentlig at den er, det er ikke det egentlig, og det kan fortsatt være länge igjen till fødsel selv om hodet er festet, men sannsynligheten for at det ska legge seg i et, en annen position eller att- um, eller att det ska komma ner någon annan metod är liten då när sodan ja. är festad.
0: Så då är man i vart fall klar över att det blir ingen sätetföttsel vid soda festets.
1: Väldigt lite sannsynligt. Ja, ja.
0: Så så det är egentligen det är egentligen begrepp på att nå börjar det i vart fall att närma sig då att hoda är festet. Fødsel, eh fötsel ja, tänker jag på. Ja,
1: inte nödvändigtvis att det närmar sig fötsel heller för det kan gott vara ett gott stycke igen till fötsel själv om själv om hodet er festet, men att leje är etablerat alltså att det är att um, at den har lagt seg omtrent sånn som den har tenkt til å ligge når den blir født. Men når skjer dette da? Det skjer nok sjelden før 35 uker. Hos fleregangsfødende så trenger det egentlig ikke å skje før man at førines begynner. Men eh, hos de fleste så vil, det, vil det være festet rundt uke 36-37. Mm.
0: Men som du sier, hvis man har født barn før, så skal man ikke la seg stresse hvis jordmor sier at nei, her er det ikke
1: festet noe hodet enda? Nei, det som er, er at hvis man har et veldig ustabilt leie, at, at babyen har masse plass til å bevege seg rundt der inne, og kanskje vippe mellom et hodleie, et skråleie, et verleie, hvis vannet da går uten at det er et, et festet, en festet ledende del, så skal man nok legge sig ned og ringe til sykehuset. Det må du forklare. Altså hvis, eh, hvis hodet er festet og vannet gård, så räknar vi ikke med att är nog annan del av någon avlusnor eller någon annan som kan komma ut men hvis man ikke har ett en festet ledande del så bör man ringa till sjukhuset om det går. Akkurat. Där forstår vi det.
0: Då har vi i vart fall fått en del begreper på plats. Tack ska du ha lege Tilde Brock Östberg. Och etter pausen så ska vi snacka om födebaggen. Vad ska du packa och vad ska du ikke pakke, eller var trenger du i hvert fall ikke når du skal føde? Det skal jordmor Annette Hegien Mikkelsen snakke om snart. Du har forberedt deg i många måneder nå på att den lille babyen ska komme, och kanske har du også pakket fødebaggen som ska være med på sykehuset, eller i hvert fall tänkt på å gjøre det. Men vad ska være med i denne baggen? Hva er lurt å ha med, og hva kan du la ligge hjemme? och nå ler du, Jormor ja. Annette Genbykkelsen. Hva er det rareste du har sett? Nei, det kan du si, det kommer jeg på akkurat nå, men jag tänker att hvis du nå skulle være sånn, at du må skynde deg til sykehus, eller du er rett og slett i forbifarten, eller fordi du synes at nå er det så viktig å komme sig inn så innmari fort, skulle du glemme hele baggen, så går det bra likevel. Man klarer jo å få født barnet for det. Ja, ja, barnet kommer ut. Men du, dette må jeg si, fordi vi har både video og artikler om denne fødebaggen på babyverden, og det er blant det mest leste. Ja, altså, de er veldig ja, opptatt av det, ja. de som skal føde denne baggen. Mm -hmm. Fordi jeg, jeg tror man er, man er redd for å liksom glemme noe. Mm. Man vil vil gjerne forberede seg, og det er en konkret måte å forberede seg på, så ja. det er jo greit nok det. Men for å si det sånn, altså både mor og barn, ikke far, han må jo ha klærne på, men ja. mor og barn, har man tøy til på fødeavdelingen, for å si det sånn? Det betyr altså at det finns bleier, og det finns små forter til barnet når det kommer ut, hvis man ikke tar med eget barntøy, og det behøver man jo ikke. Og så finnes det også tøy til mor som hun kan bruke i forbindelse med fødselen og også den nærmeste barselstiden etterpå. Men så vet jeg, for dette har jeg lest på Babyverden, at ja. dette tøyet her, det ja. er jo ikke på, på en måte på, det er ikke topp mot det. Og så er det jo sånn Nei, at etter ni måneder langs svangerskap, og man har gått i gravidklær, så er det veldig deilig å komme tilbake til sine egne klær, så kanskje man pakker lite. da, av det gode gamle ja. lekkere undertøy man ikke har brukt på en stund, og så videre. Mm. Veldig koselig og veldig litt overoptimistisk, vil jeg vel i grunnen si, i forhold det tøyet man da gjerne pakke hvis det er veldig lite og lekkert og, og gjerne helt hvit eller rosa, kan man jo kanske tenke sig. Ja. Så er det vel sånn da at det er ganske mange som vi før har nevnt, som blir litt skuffa over at den først barn har kommet ut så er det jo sånn at man, kom jo, man er jo ikke inne i sin vanlige form med en gang igen. Man er ikke like slags som man var like før barnet ble lagd, eller tidlig i svangerskapet. Eh, når barnet er ute, så forsvinner jo mange kilo, og det forsvinner vann, og er, man går gjerne ganske mye ned i vekt. Men denne muffinsmagen som er foran, den er der jo faktisk en del tid. Og det er mange som har fått spørsmålet, når skal du føde, når man fødte for tre ja, dager siden? Ja, så hyggelig så man, nei, spørsmål. Nei, men man må kanskje forberede seg på at, vet du man skal se litt gravid ut en stund til. Ja, altså, det er jo rart om denne magen skulle bli veldig flat og ø, fin med en gang. Altså, det, det er jo sånn at det tar en del tid, kanskje til og med opp til et halvt år, før man har kommet tilbake til en litt flat og fin mage. Enda flere år i andre og for kanskje, andre. rett og slett, aldri. Ja, det skal man vel kanskje ikke nevne, men, men det er jo sånn at formen på kroppen forandrer sig en del etter at man har født barn. Ja. Så, så konklusjonen på det er, når det gjelder blåndetruser, kan man vente litt med de? Ja, det tror jeg nok man skal. Men, Eller det kan man rett og slett. Men det er jo helt klart at det er ok å pakke som man synes er komfortabelt. Og når du nevner, og jeg ser det for mig disse tingene som man har på sykehusene, altså disse store buksene. Nettingtruser, ja, jeg husker det veldig godt. Nettingtruser. Ja. med store bleier i, som man trenger faktisk å ha som man kan faktisk begynne å like fordi at det er så praktiske og tøylige og bra og de fungerer veldig bra Det er nesten man litt skummelt etter hvert at man liker det litt for godt ja <laughs> Jeg har ikke vært med på at noen har tatt med sig hjem er du, er du sikker på det? Nei men, men de er veldig praktiske Og veldig fine å ha den første tiden Og så er det jo gjerne Nattskjorter Eller skjorter da, som her for kortet Pleier vi jo å tulle med, ikke sant? Som rekker seg hvitt over rumpestumpen Og så er det utvaskete Sånn morgenkåper som ikke ser ut i det hele tatt Og det, sånn må det med ting som brukes Omgjennom og omgjennom å være reint Men det er det greit å ta med seg en litt fin pysj Ja, Jeg, litt og, som, Målenkåpe, ja Gode tøffler Ja, tøffler, altså det må jeg si At det er veldig viktig å ha noe på beina Fordi at Selv om vi vasker og holder på på sykehuset nå må prøve å ivareta hygienen så er det jo sånn at på gulvet så er det ville alltid være en del sykehusbakterier og de skal man helst ikke trekke med seg opp i sengetøyet sånn at det som er bra da det er at visst man ikke, man skal ikke gå barbert på andre ord men ja, da tror jeg vi skal la de fluffy tøflene være hjemme og ta flipflops og sånne plastsandaler ja, ja, istedenfor så man setter fra seg under sengen i det man går opp i i, i sengetøy da det var et godt tips hva men andre ting sånne inside tips er det du har som man bør Nei, kanskje ta seg. Man kan jo kjøpe seg P pende, store underbokser. Det går jo an det. Det finnes jo størrelser som er litt større enn den man vanligvis bruker, og som er praktiske og som man kan trekke litt godt opp over magen, og som det er plass til bind i, ikke sant? Og, de og når kan... du sier bind, så er det ofte litt større. Det er, ikke... det er jo størrelsen over nattbind, ja. som det gjerne er snakk om den første tiden. Og det er jo man kan kanskje synes at det de... man helt skulle ha sluppet det, men det er jo fornuftig og bra at alt det blodet som er inne i limo kommer ut. Det må du jo gjøre Men det finns mye pent og praktisk tøy som er litt romslig og som man trives i og som, har det, som man har det bra i. Altså gode, en god joggedress eller noe lignende eller store t-skjorter. Når du ser praktisk, da tenker jeg jo på amming. For de som andre, ja. så er det jo viktig mm. å, å legge til rette for det, mm. i forhold til ammebh, kanskje. Ja, mm. alle disse tingene er jo fint å pakke med seg og ta med sig så det er jo ingen tvil om det. Og ammebhør er det jo greit å ha litt flere av. Fordi at når melka begynner å strømme til, så er det jo klart at det blir litt... Det lekker jo litt, og selv om man har amminlegg og sånn, så er det jo ofte sånn at disse ammebenene må vaskes forholdsvis ofte. Jeg vet mange som skal pakke fødeberg og tenker, må vi ha med litt ekstra energi? Altså, må vi ha med noen sånn barer, eller noe spesielt drikke, eller vi skal holde ut lenge, og noen sier at det er like, man enten så går man til Kilimanjaro eller løper på maraton ja, eller hva ja. man sammenligner det med Birkebeineløp bare... ikke sånn si. ja. Birkebeineløp ja. ja, ikke sant ja. man noe ekstra energi eller får man det på sykehuset? Eh, ja, altså i utgangspunktet får man jo vanlig mat og saft og andre ting altså vanlig sykehusmat får man men jeg tror ikke jeg sett til nå at det er noe sykehus som har sånne energibars eller noe lignende som... har det noe forskjell? Eller? trenger man ja, vet du jeg synes jeg har god erfaring med at når man ikke får i seg så mye mat så... fordi at det rare er er at der er det kanske sånn at naturen har laget en, sånn, en liten mismatch mellom behovet og, og, og det man klarer å få i sig. når man føder barn. Fordi det er jo mye musklearbeide. Det å føde barn er jo hardt arbeid, mye musklearbeide, som man må fylle på med energi. Og da er det jo ikke alltid at man klarer disse sykehusbrødskivene eller den gule safta. Ikke sant? Det det er ikke alltid at det frister, men at det kan være at man har med seg egen matpakke, har med seg bananer, frukt, energy bars, forskjellige typer drikker. Til og med sjokolade. Ja, sjokolade. Man og vet du hva? Til og med cola. <laughs> <laughs> Nej altså, man må tenke litt lurt, at man skal selvfølgelig spise og få i seg de tingene som er lange karbohydrater, altså som gir energi over tid, som brød og... Det finns ju gröt i poser som man kan få någon till att värma upp bara lite vatten och man kan ha i en kopp och alla såna sakra ting. Och så är det någon gånger så sånn att man trenger korte varianter av de kolhydraterna som, som man finns i frukt och choklad och annat och som man självföljligen inte ska gå på i timesvis, men Cola, og, også, det, er ingen, det er jo en grunn til at idrettsutøverne blander kola og kaffe. Mm. Og, og det funker selvfølgelig også når man kommer helt på slutten av fødselen og kanskje vil prøve å, å ha ekstra krefter for å få den babyen ut. Og druesukkertabletter bruker jeg en del i hjemmefødsel-sammenheng liksom sånn for å skape en liten sånn boost helt ja. på slutten. Så den matpakkedelen i denne baggen annok kanske den allra viktigaste mycket viktigare en kläderna. Mm. Nu har vi snackat lite om de kläder man ska efter men jag tänker när man kommer in och skal föde mm. vad har man egentligen på sig då? Mhm. mange många föredrar faktiskt då i de timmarna där att gå runt i denne sjukhusklorta för den är ju väldigt praktisk i förhåll till att man lätt kan bare få løftet den opp så er man klar til å ta imot babyen. Og man er jo gjerne så privat når man er inne på dette føderommet at det er ikke noen som ser den i korridoren for å si det sånn. Sånn at den er jo i tynn bomull og man har lett for å bli veldig varm og sånn så da kan den sykehusskjorta være ganske praktisk. Men innledningsvis hvis man er på sykehuset ganske lenge så er det jo mange som har med seg sin egen joggedress for eksempel. Mm, akkurat. Og jeg, nå tenker jeg litt på i forhold til Altså, det er jo mm. veldig mange som føder barn, som kommer fra andre kulturer, som ja. har andre klesdrakter enn det vi er vant til i Norge. Mm. Litt sånn nysgjerrig. De som for eksempel bruker hijab eller mm. burka, hvordan føder de? Har de den på? Ja, altså, jeg vil vel si som ett utgangspunkt at vi tvinger jo ingen til å ta av seg alt Altså, det dreier sig jo også om å ta hensyn til at folk ønsker ha en del klær på. Det oppimot at det skal være litt hygienisk, for det er jo det som er, kan bli litt problemet, at hvis man har for mye tøy på seg og barnet skal ut etter hvert, så blir det jo en del tilgrising av klær, klærne, gjerne. Sånn at jeg ser vel at det er innledningsvis i en fødsel, så er det mange som får lov til å bare, eller ønsker å bare ha eh, nesten alt på seg. Eh, av eh ja, jeg har vel ikke egentlig sett att noen behåller at full tildekning har jeg vel faktisk ikke sett at noen beholder, men att man har hodeplag på ganske lenge og så videre sånn. Men, men etter vart som fødselen skrider frem, så finner nok de aller fleste det hensiktsmessig å, å kle sig seg såpass at man har nesten norske forhold for å si det sånn. Da. Men principiellt da, så kan man egentlig få lov å ha på seg hva man vil, så lenge ja. man... Ja, som du sier, holder seg innenfor når det gjelder hygiene? Ja, jeg synes jo det, og jeg tror jo at de aller fleste jordmødre tänker at her må man ta hensyn til hva man føler sig trygg på, hva man føler sig komfortabel i. Mm. Og vi får jo huske at her i Norge så er vi vant til å ha korte skjorter, og vi går i bikini, og vi gjør forskjellige ting, og Kvinnelige og mannlige leger går inn og ut i føderommet uten at det generer oss så veldig, mens i en del andre land så oppleves jo det som veldig eh, lite komfortabelt, at det kommer mannlige leger inn og man ikke har på seg sitt hodeplagg eller ikke har på seg mye klær. Så det prøver vi å ta ensyn til. Pratt. Du, nå har vi snakket mye om bekledning til mor, men babyen, du sa at babyen får små skjorter og at det er babyklær på sykehuset. Ja. Men man ønsker jo å endelig få brukt de nydelige, ja. skjønne, vakre klesplagdene man har kjøpt til babyen sin. Ja, veldig mange gjør det, og det forstår jeg jo så godt. Og det, finns jo i, det er jo traditioner i Norge eh, på at man har bestemødre, kanske mest av alt, som strikker sånn, hjemmesett Hent, tror jeg hentesett, hentesett ja. kaller man det ja, ja. Ja. hvor man altså da rett og slett har eh, gjort klart klær eh, spesielt så var jo det da gjerne kanskje det var litt kald årstid som man skulle ha på babyen når, når denne lille ungen skulle komme hjem og sånn, det var litt høytidlig ja, det, ja, ja. og lage disse hentesettene og det, det ser klart. vi fortsatt faktisk ja. så det er jo når babyen skal hjem men eh, eller så tänker jeg jo at det å ha privat små klesplagg på sykehusavdelingen, det er jo også noe de aller fleste ønsker nå om dagen. Ja, så det går greit. Man kan, ja. Pakke, ja, man kan pakke noen skift til babyen ja, også. Ja, og men man må selvfølgelig, kan du ikke forvente at det blir vasket på sykehuset. Nei, nei, nei. Men, men, men man tar det med i en pose hjem igjen da. Mm, For man vil jo på en måte kanskje allerede visa fram bebisen sin så sånn som man önskar ja, så blir det ju en egen liten person när det får eget tøy och så. Ja. Förslut på den tiden då ungarna lå i såna plastkasser vet du efter varandra <laughs> ja. i, i det samme tøy og man lurte har i alla fall jag sett att uh, mammorna gick och så smyg tittade på nummer överst i kassa för att vara säker på eller namnet för att vara helt säker på att det, dette var ungen min för de tog byna med sånn, så så visst ungen inte var innos mor så hadde man jo ikke så mange stunder å bli veldig kjent med ansiktet til baby. Sånn Og hjelpe seg, det er godt, ja, verden har gått fremover da. Ja, så tingene har forandret men det høres som vi har pakket en baggen full, føler jeg. Ja, ja, spesielt dette med maten, tror jeg vi skal legge merke til at ja. det er viktig å ha lite reserver i forhold til energirik mat energirik mat, och så kan vi da bruke heller plassen på en banan og kaste ut den lille blondetrusen, den får vi bruke senere ja, det tror jeg er helt riktig, og <laughs> bananer er jo så fine fordi at de er så fine å kaste opp, vet du ja, ikke sånn, uffa <laughs> Ok, takk skal du ha, jordmor Annette Hegjen Mikkelsen. I neste episode har vi kommet frem til uke 36 allerede. Da skal jordmor Annette fortelle dig om vad du kan forvente dig, hva som skjer når du kommer inn på fødestua for å føde. Visste du at medlemmer i babyverden kan laste ned fødselsboken gratis fra min side? Det er også vi som utgir spebarnsboken, som du også kanske har hørt om. Vi har gitt ut spebarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, så kan du bestille den via babyverden.no eller appen vår Gravid og Barn.